0: 在连线客星观察员，和你聊聊商业圈里的那些事儿。本栏目由三十六克出品。大家好，欢迎收听三十六克新商业观察，我是三十六克的深度报道主编杨轩。今天呢，我们来聊一下九五后。九五后就是刚刚毕业了。我们特别邀请了我们的记者乔谦，他刚刚做了一个关于九五后这一届毕业生的报道。嗨，乔谦你好
1: 。Hello， 大家好。
0: 嗯，哎，请问哈，就是我不知道你聊下来的结果，就是今年的就业情况怎么样？大家普遍反应还是很难，毕业生很多，然后那个，但是就是就业的岗位相对少，是这么一个状况吗？对，
1: 一三年就是最难就业季，可是这几年其实毕业生的数量一直都还在上升的
0: ，就并没有变容易。嗯，哎、嗯，据我们所知啊，其实互联网是一个非常大的就是吸纳就业生的一个行业。那我不知道，就比如说，就是在这个领域里面，就是。呃，有没有什么变化？比如说，大家更愿意去哪些公司？今年哪些公司特别受那个青睐
1: ？我有跟 BOSS 直聘聊一下，就是他们有一个蛮有意思的数据，是说，呃，比如说像 OFO 和摩拜这样的共享单车公司，今年他们的排名都进入了前二十。比如说 OFO 在十五名的左右，然后摩拜在十八名。可是这两个公司其实，在去年都还是没有出现在这个榜单上的
0: 。哦，就是说非常新和非常热的公司。对。哎，那学生们是怎么想的？他们为什么会进这样的风口公司呢
1: ？我有聊到一个去摩拜的一个女生，她是学新闻专业的，然后她去摩拜是做市场营销工作。她就提到，其实比如说，就拿她的市场营销这个岗位来说吧，她是有机会，就如果你的创意、你的 c a 足够好的话，是有机会在不同的城市进行复制的。那这样其实就会有比较多的成就感和动力吧。嗯，对。然后像 OFO f 的 HR 又跟我聊到，说其实他们早期在开城市的时候，因为他是从学校起家的嘛，所以他们其实大量的是仰赖那个年轻的呃学生或者是刚毕业不久的年轻人，所以对这部分的同学的能力的锻炼其实也是很好处的
0: 。那我不知道，就比如说啊，就是在传统的像 BAT 这样的。阿里、腾讯这样的大公司，跟现在新兴起的独角兽公司，比如说像滴滴、小米之间，哪样的公司更受青睐？有什么变化没有 d i
1: t 其实还是稳坐前三的位置啦，这几年的数据都是这样的。呃，可是就是独角兽，比如说今日头条、爱金服、美团点评和这个滴滴，他们其实。也也算是站稳了前十名吧，这个是 boss 告诉我的数据。对，对于就是呃独角兽来说，就是我有聊到一个案例，是那个一个人工智能方向的博士，他最后选择去今日头条，因为今日头
0: 条其实在
1: 算法这部分其
0: 实是他的实力是不逊于 BAT 的。他为什么不去百度呢？因为在 BAT 里面，百度是在人工智能的技术积累，可能是最雄厚的一家
1: 。呃，他有提到说，他其实是没有投这个百度的简历的，因为呃，百度确实在过去这一两年时间内，其实是负面新闻比较多的嘛。从那个魏则西事件，然后到他的一些高管的变动啊，其实整个公司其实处在一个比较动荡的时期的。其实这样的变化会直接影响到毕业生对于他的一个价值的判断。
0: 哎，我能这么理解吗？就是说，像九五后的毕业生，他们可能对现在的信息非常的敏感，他可能跟我们当年那种傻傻的样子是不太一样的。就是说，就是外界的信息会极大的影响他的决策
1: 。我觉得这个是成立的，对，因为信息的渠道很发达嘛、嗯
0: 。我不知道，就比如说、就是，就是这是我自己的猜测。那在你实际去跟 HR 们聊的过程里面，有类似的，有真实发生这样的情况吗？就是信息会影响他的招聘，就是他的公司的新闻。
1: 啊、uh, ，我有跟滴滴的 HR 聊到一个一个细节，是他说，其实他感觉到现在学生对于这个信息是非常敏感的。比如说一些公司，当它发展很好，然后新闻都是一些正面的声音的时候，他们就会收到呃比较多的实习的简历。但是如果一旦有负面的消息放出来，可能这个就会受波动。对，这是一个比较现实的情况。嗯，嗯
0: 那说到这个，那我想问一下，就是说哪些公司它真的受到了负面新闻的影响？
1: 从那个榜单其实看得很清楚啦，比如说乐视和易道。乐视是下滑很厉害的，然后易道是整个就被抛出了前五十强，对，然后互联网金融行业是吗？对，然后互联网金融行业好像就是去年到今年也有一个比较大的一个波动，所以公司就会变少在这个榜单上
0: 。对，因为在过去一年，互金的无论是互金的退潮，还是 P 2 P 的那个负面新闻，都是非常多的。那我觉得，的确，我觉得还是挺能感受到这一代学生可能对信息是非常敏感的。他们就是怎么去看待那个工作跟生活之间的平衡呢？他们有说我一定要在一线城市，然后去拼搏、努力、奋斗吗？还是说他们有其他的选择？从数据上来
1: 看，就是呃，想留在一线的，比如说北上深的这些学生，确实是在变少的，而且这个变少的比例和幅度是比较大的。大概每年下降五个点吧，这个是 boss 直聘给我的数据。他到今年大概只有百分之三十的学生想一定要留在一线了。然后我有聊到一个案例是，呃，一个南京大学的女生，她有收到喜马拉雅的 offer， 可是她现在正在犹豫，因为呃，苏州的一个事业单位其实也是有机会留下的。她其实很想争取，因为她觉得在互联网公司可能还是一种压力比较大、节奏比较快的状态，然后生活和工作可能不能分得太清楚。但她还是希望。比如说有一个相对更轻松的工作，然后可以有自己的生活
0: 。这个东西跟一线城市的房价有关
1: 系吗？有关系的。对他有提到说，如果留在上海的话，可能会压力比较大。可是苏州的话，就是属于怎么说，蹦一蹦还是能够到的
0: 那那个 level 吧。嗯，哦、我觉得这代这代年轻人还挺成熟的，就是刚刚毕业已经想得很清楚了哈
1: 。在校园里应该是受到很多这种信息的影响吧。对，有一个女生告诉我说，他们的老师居然在课堂上都会说自己是怎么炒房致富的，对，以他们应该也比较早地感受到这种生活的压力吧，我感
0: 觉。嗯，那我不知道整体哈，像这次的采访里面有没有让你印象非常深刻的人或者事儿？呢？有啊，我文章的
1: 开头用的那个案例，就是一个叫欧阳晨毅的女生，其实给我印象蛮深的。她其实整个的呃学历啊。背景其实不是算特别好的，可是他就是很主动的，就是大学期间就开始做实习吧、啊。然后，当然是在他传统的一些他英呃就是英语学习的这个方向去做的。可是当他毕业的时候啊、呃，他就想去尝试新的事物，比如说互联网公司，然后呃怎么去用 AI 的技术去教人学英语。他对这个充满好奇心的，而且他就是也很有勇气去到上海。而不是回他的老家。其实他在老家，他的父母是可以给他安排很稳定的工作
0: 的。对，嗯，这代年轻人，年轻人毕竟还是年轻人，年轻人还是有勇气的。好，嗯、那好，谢谢乔老师。嗯嗯，谢谢。从刚才跟乔迁老师的连线中呢，我们也能感受到，就是这一代九五后毕业生还是挺敢的一代，就是说他们敢去追最热的风口，就是生命要以一些冒险和刺激，然后他们也敢说“我不要学大流’。我觉得房价压力太大了，我就是要生活，我不要在一线城市生活。我觉得这些都是挺让人钦佩的地方。然后我们自己就是在我们的工作中，我们也跟这一代的毕业生有了交道。我会觉得说，这一代的毕业生他们的创造力，然后他们对信息的敏感，如果就是雇主们能够用好这些毕业生，能够抓到最最优秀的人才，我相信大家这个公司们也会有一个更好的未来。好的，今天就跟大家聊到这里，下一期我们不听不散。